0: Господи, это мы все гуманитарии, значит, он ну, туповат. Пишешь ли ты в кафе или дома?
1: Или в туалете, как Джон Роулинг?
0: Вранье это! Здравствуйте!
2: Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, 30 мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
1: Я, Катя Владимирова.
2: У меня двое детей, Никита, ему 14, и София, ей 12.
1: Моему сыну Даня 8 лет.
2: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы, подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг.
1: А сегодня у нас в гостях Нина Дашевская, Нина, писатель, музыкант. Сейчас все буду говорить. Нина, все, что знаю, а ты меня поправляй тогда, если я где-то ошибусь. Нина закончила московскую консерваторию и работает в оркестре детского музыкального театра САЦ. Нина номинант в мемориальной премии Астрид Лингрен, нашей любименькой. И Нина победила в книгу Ру, и за повесть Вилли Нина стала лауреатом международной премии Крапивина. Вот все, что знаю про Нину. Все правильно?
0: Да, здравствуйте всем. В театре, я, в театре я же давно не работаю, но действительно это было... Вот, в раке. Важная часть моей жизни. Я работал сначала в филармонии, в таком серьезном очень академическом. Госкамерным госкамерном мы как-то ездили, выходили на сцену, в консерватории, филармонии, ездили с гастролями, играли с Ростовским, Дмитрий Александровичем. Это была главная, наверное, такая... Ну, в общем, такая была. Я думала, что это моя жизнь. Потом произошли некоторые изменения. Я ушла в детский театр, САЦ, и там тоже было очень хорошо. А потом я ушла уже оттуда, уже довольно давно, и какого постоянного места работы... ну. Как говорят, писатель, работаешь таким. Вот такого постоянного, какого-то места работы у меня нет. Скорее, когда сейчас спрашивают, я говорю, что я преподаватель.
2: Красно. А что ты преподаешь и где?
0: Я преподаю. Это очень смешно. Это тоже, мне кажется, что... Всегда, когда ты говоришь, что ты музыкант, или что ты писатель, все время кажется, что ты как-то внутренне немножко так подмигиваешь, такое. ну, может, ну, понимаете, что я, что, что я имею в виду, что не такой-то я музыкант, не такой-то я писатель. Хотя нет, я действительно писатель. Сейчас все-таки, кажется, наконец я начала приходить к тому, чтобы без оговорок об этом говорить. Это главное мое дело. Вот. Что касается преподавания, тут то точно нет. То есть точно я где-то рядом с преподаванием. Это либо современная литература, дают такую возможность. Школа Ковчег прекрасная. И есть курсы для пишущих детей. Есть такой музей Аркомарка, конечно, курсы CVS. Надо сказать, что в Create Frighting School да, будет лагерь
1: в этом году с Ниндошевской, нескучные каникулы. Вот у нас будет в июне смена, да, и потом, по-моему, еще одного июля так что в общем, да. Вот...
0: Да, да, в июле и в июне, и это будет такая совместная смена. Это очень интересный проект, который начался два года назад. Курс, мы его делали вместе с Мариной Вихровой, она актриса и это не в чистом виде прописания текстов, мне всегда нравится ходить вокруг, около, да? около музыки, около театра, и э, это сочетание м, театра и текста, текст очень по-разному работает на сцене и в книжках, вот мы что-то такое будем делать
2: Нина, у меня такой вопрос, а ты преподаешь в основном детям?
0: Да, в первую очередь детям. Главное, ну, самое, наверное, интересное все-таки часть — это пишущие дети. Но и, и с разными детьми мы говорим о литературе. Там есть и маленькие совсем о книжках мы говорим с людьми
2: разного возраста. Класс. Нин, а что бы ты сказала всем тем родителям, которые очень переживают, что современные дети сейчас вообще не читают, а ты говоришь, что даже есть пишущие дети? Вот это прекрасное словосочетание меня будоражит. Расскажи, пожалуйста, что это такое? О чем сейчас пишут дети? Это так интересно, мне кажется... Пишешь у детей
0: очень много. Куда бы я ни пришла, в какой бы класс я ни приду, всегда мне скажут, что вот у нас есть Алина, Матвей, э, там, Аня, вот они пишут. Они даже сами пишут книги, об этом так говорят, как будто это что-то необычное. На самом деле это то же самое, такая же часть нашей жизни. Ведь никого не удивляет, когда кто-то ходит в музыкальную школу, например, или в художественную школу. А, у меня это изменение, наверное, в голове произошло года четыре назад, что если ты ходишь в литературную студию, это не значит, что ты будущий писатель, а это просто то же самое, что и музыкалка, что и художка, что это просто такой способ жизни. И главное, конечно же, это следа. То есть все-таки самое главное, что происходит на этих курсах, это не то, что я им что-то говорю, а то, что, во-первых, они друг друга видят. А еще, еще более важная вещь, что их текст будет прочитан, будет услышан. Не мамой, не ä, друзьями, а именно чужим человеком. Наверное, важно, что это горизонтальное общение между ними. но и тоже... Детям иногда нужен чужой взрослый, который их слушает. Потому родители так не могут слушать своего ребенка. Они его постоянно наблюдают. Они хотят его улучшить бесконечно. Это иногда очень мешает. Пишущих детей действительно очень много, и читающих детей очень много. Другой разговор, что очень часто дети читают не то, что хотят родители. И они говорят: ну вот я им принесла, там не буду сейчас называть. Классические есть какие-то книжки нашего детства. Не хочет. Ну, конечно, нам нужны быстрые углеводы, не все способны, да, поглощать эту высокую пищу, которую, может быть, мы предлагаете.
2: Ина, расскажи, пожалуйста, из каких книг состояло твое детство? Это один из наших любимых вопросов, которые мы с девчонками всем задаем. Вот из каких детских книг ты состоишь? Ты читала сама, тебе читали родители, ты слушала пластинки, какой был этот опыт для тебя?
0: Uh, наверное, тут во многом надо сказать спасибо Старшему брату и сестре Очень часто в семьях младший ребенок начинает Все делать раньше, без особых усилий родителей Потому что у него как бы есть Примеры разнообразные И хорошие, и плохие Но вы сами замечаете, как младший все тащит у старших и Иногда то, чего и не хотелось бы Вот, и я сейчас понимаю, что сестра, которая Говорила, не читай тебе это рано Она, собственно говоря, и была Главным моим проводником У меня плохое зрение я минус 8 И тебе наверняка запрещали читать, да? Мне тоже, мне тоже естественно О -о -о. Естественно, говорили, что не читай, да. говорили, что там еще что-то. Ну, короче говоря, это было такое несколько запретное удовольствие, нужно было куда-то там заныкаться. Меня мама заставала в такой позе, вот ты стоишь согнутый у стола и вот так вот заглядываешь в книжку. Это, конечно, очень способствует улучшению зрения. Да, вот так я читала. Да, когда ты пришел, наполовину снял эти ужасные, там не знаю, у нас тогда еще были колготки, потому что это была школьная форма до половины вот это снятые uh -huh. штаны, и ты такой сидишь, это за -за -за -за, завис. Ну, я думаю, что если бы в моем детстве был телефон, вполне возможно, это было бы такое же зависание в телефон. Просто человеку очень нужна информация, но она была в первую очередь там. Я читала все подряд, я была совершенно как этот бульдозер, который греб любые буквы, потому что все-таки их было не так много, как сейчас. И, конечно, это зависело от того, ну, какая библиотека. У меня была классическая библиотека советского инженера. То есть у нас были книжки, mm -hmm. э, ну, такие же, как у всех. Тот же самый набор, наверное, тот же «Крапивин», mm -hmm. тот же э, там «Голявкин». Mm -hmm. Книги про пионеров бесконечно я очень любила их. Э, были какие-то, да, Жюль ну, Димат. Единственное, что я совсем не понимала, зачем стихи. Наверное, лет до 30 вообще мне это было недоступно. Сейчас это изменилось. Но в детстве это я пропускала. Мне было совсем непонятно, зачем все это разводить. Если можно быстро ну, прочитать. Мне нужна была всегда история. И помню еще момент был, когда я сломалась, и попробовала почитать у папы газету «Правда». Я прочитала несколько слов и поняла, что я вроде их понимаю, но они никак не складываются в смысл. Вот. В общем, как-то я прям помню удивление от того, что такие знакомые буквы вдруг ничего, ну, ничего не значат.
2: Не читайте до беда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте.
0: Нина, а ты, а ты музыкант, ты скрипачка? Да, это моя профессия. Это я придумала для меня э, мама. А со скольки лет ты играешь? В пять лет меня отвели на сольфеджио. У нас была прекрасная учительница сольфеджио, и я была как бы... Но у меня не было вариантов, потому что, опять же, брат с сестрой занимались uh -huh. музыкой. Обычно ты идешь туда же, куда ходили они. И у нас это было прекрасное время, 80-е годы, когда э, был бум всяких образовательных, удивительных практик новых. Когда люди придумывали, как mm -hmm. нужно заниматься с детьми, как нужно пробовать, как нужно с ними играть в, в эти ноты. Я помню, что я обожала это когда я потом узнала, что это ругательное слово для многих музыкантов. Я была очень удивлена. Мы играли как в лего, как в кубики. И, ну, у меня и правда была прекрасна. она и как сейчас, и сейчас есть эта прекрасная учительница, Алла Адольфовна. Она как раз и посоветовала скрипку. Она посоветовала, сказал хороший слух, э, во-первых, во-вторых, говорит, хороший, хороший человек. И вот, э, вот это у -у -у. тоже было очень важно. Никто не предполагал тогда, что это профессия. Ну, потому что из нашей музыкальной школы, в общем-то, по-моему, до меня... Одна девочка еще ушла в музыкальное училище, а так в основном, ну, просто чтобы ребенок чем-то был занят. У нас был ансамбль скрипачей, мы что-то такое вместе делали, мы ездили вместе на гастроли. И у меня было ощущение, что благодаря профессиональной жизни, ну, что это радость. Да, потому что ты едешь mm -hmm. на гастроли, и у тебя есть что-то, и тебя иногда снимают с урок, потому что у тебя концерт. Иногда говорят, зачем мучить ребенка там гимнастикой, музыкой и так далее. Конечно, жалко мучить, но вот это ощущение профессионального успеха, там, лет в 10-11, в это уже очень приятная вещь.
2: Нин, а мне всегда казалось, что выбор профессии музыканта это такой выбор профессии служения. Вот мне кажется, музыканты профессиональные ⁇ это такой труд, прям очень важный. Ну, то есть ты не можешь заболеть, если у тебя там концерт, ты должен всегда быть, ты все время должен тренироваться, ты все время должен быть, в не знаю, в какой-то классной форме этой музыкальной, все время должен слушать много, не знаю, практиковаться. Вот расскажи, пожалуйста, каково это быть профессиональным музыкантом?
0: Очень часто детство – это ты всегда виноват, ты всегда не позанимался. То есть тебе всегда надо mm -hmm. заниматься, и это ну, такая тоже история, что ты никогда не позанимался достаточно. В этом плане я была, конечно, раздолбай, во-первых, потому что никаких мыслей о карьере у меня не было, и, ну, позанимался сейчас, и хватит, конечно, мои... Ну, сейчас знакомые, они по 6 часов занимались, день по семь, кроме, да, обычной школы, обычных уроков, вот, но для меня, если я занималась два часа, это прям же я считал, что я супер молодец. я очень быстро учила наизусть, а дальше мне было непонятно, что делать, вот, но все это как-то так шло, то есть у меня не было такого прям, ну, euh, это не было тяжело, все изменилось в училище, Мне меня было 14 лет, и я оказалась в училище в 14, раньше на год, чем 7 классов у меня, я поэтому говорю, что я не закончила школу, я шла раньше. И вот там-то и начались вот эти шесть часов, потому что мне резко стало понятно, что делать. И это стало очень интересно. И э, вот как бы вот именно вот это попадание в То есть не зря моя учительница из музыкальной школы меня отправила раньше на год. Она говорит, тебе этот год ничего не даст, Иди туда. И это творческое музыкальное училище, наверное, главное место, где из меня сделали меня, так скажем. И мой учитель скрипки, человек, который меня всему научил, что я сейчас не продолжаю делать. Не в скрипке вообще. Не, ну ты сказал, что эту профессия для тебя выбрала мама. Это Мне кажется, всегда так же с музыкантами, с гимнастами, нет? Нет. Есть дети, которые сами хотели. То же самое и в спорте бывает, что ребенок сам хочет, а родители как-то не очень. Просто, ну скажем так, скрипку, инструменты именно. Я не то чтобы... Не, не то чтобы рвалась или не рвалась, это было как пойти в школу. То есть я знала, что я пойду музыкалку. Потому что брат с сестрой занимались, играли на пианино. А вот еще третьего человека на пианино, наверное, пианин бы не выдержал на <с> строях. Болевар, Не троих, да. Вот, поэтому скрипка. И я как-то совершенно была к этому спокойна. А в училище мне как раз стало понятно, что я на месте и что это интересно. Но это никогда, знаете, не было для меня каким-то ломанием себя об коленку. — Это круто. А, — Но при этом а, я СДВГшник. Я сейчас понимаю прекрасно, что я классический СДВГшник. То есть все, что говорят про людей с СДВГ, это я просто в детстве не ставили таких диагнозов. И мне, конечно, очень помогла музыка. Потому что я совершенно, угу. например, не в состоянии была сидеть на концерте слушать. Я совсем недавно научилась этому великому искусству сидеть, смотреть спектакль, смотреть, ну, слушать концерт. Но когда сам играешь, это совсем другое дело. И mm -hmm. тут тебе некуда деваться, тут у тебя ну, музыка, ты ее играешь в этом темпе предложенном. Хотя мне всегда говорили, не спеши, мне говорили, что я быстро говорю, я сейчас стараюсь. Немножко дети преподавания немножко м, учат этому, да? чуть помедленнее говорить, но ну, не сильно, но есть такое. И что я играю быстрее, чем нужно, но когда ты играешь именно в ансамбле, это очень-очень помогает. Я прям уверена, что если бы не музыка, мне надо было бы сложнее. взрослой жизни музыканта, опять же, тут, мне кажется, музыканты, так же, как и люди любых других профессий, делятся, есть, скажем так, люди, которые просто ходят на свою работу, просто делают ее, и есть люди, которым что-то надо еще, всегда что-то надо еще. То есть, к моему удивлению, например, я обнаруживала людей в театре, которые не хотят играть новое которые говорят, ну мы же выучили, почему вы должны что-то еще учить. И есть люди, которые всегда хотят чего-то еще. Это, кстати, очень показал карантин, когда все концерты прекратились. И одни люди просто легли, накрыли голову подушкой и сказали, как вы уже остались без работы. А другие люди стали пытаться что-то, что-то, да, взбивать вот этими лапками. У меня есть, появился любимый анекдот. Вы, наверное, вы знаете, как, значит, одна лягушечка пыталась, легла на дно, а другая взбивала, взбивала лапками масло. Она ничего не взбила, но она так замучилась, что ей было уже все равно. Вот это вот, мне кажется, ровно наш случай. <смех> Господи, это мы все, да. Прекрасно. Я мы лягушечка. Когда ты что-то делаешь, то даже это не так важно, чтобы ты добился какого-то результата. Главное, сам факт шевеления лапкой. Музыканты ну, такие же люди, как и все остальные. Единственное, что, конечно, что, правда, люди, прошедшие в детстве музыку и спорт, они, конечно, умеют работать. Я это замечала не раз. еще появляется умение держать удар что я видел на литературных семинарах, когда человек выходит и говорит, «Ой, меня так разнесли! Что же это такое?» А ты говоришь, "Что да тебе вообще ничего не сказали!» «Подожди, по-моему, по тебя похвалили!» Потому что ты привыкаешь, что каждый раз, когда ты приходишь с чем-то, что ты сделал, тебе каждый раз говорят, что не так. Но это нормально. Вот. Mm -hmm. И вот это умение как бы держать удар, я не очень могу сказать, что меня не так много критикуют. Это даже иногда, кажется... Ну, я была бы не против, но ой, я вижу, что очень редко бывает, когда меня как-то ужасно задевает какая-то критика, хотя я вижу, что среди моих коллег есть такие люди. Я думаю, возможно, это какой-то музыкальный опыт, хотя мне очень повезло, я училась в советской музыкальной школе, на меня никогда не орали, меня никогда не били по рукам, ничего такого этого ужаса не было, который был у моих коллег. То есть мне повезло, и я знаю, что это самый разный опыт есть у людей с музыкой. Мой учитель все время говорил, что главное, музыка — это общение, это какая-то радость, и совсем даже не конкурсы, не достижения.
1: Слушай, что это здорово, наверное, встретить, да, такого учителя так рано, да, в самом начале пути. Большое везение. Слушай, я хотела тебе сказать, что очень видно по твоей прозе, что она, конечно, ужасно музыкальная. И даже не по сюжетам, которые ты выбираешь, потому что, понимаешь, что там много да, тоже ну, музыкальных рассказов и девочек и мальчиков, да, музыкантов и скрипачей. Но, но при этом она, она красивая всегда, она ритмичная. И видно, что она сделана музыкантом, это проза. И, конечно, меня ужасно да, волнует этот переход
0: да, из музыкантов-писателей. Как, как это случилось? На самом деле очень много музыкантов есть, которые плохо пишут. Наверняка. и Есть люди, которые которые очень хорошо пишут, при этом совершенно у них отсутствует музыкальный... Не... Я думаю, что это, наверное, как-то связано, но не напрямую. <св> Для меня важно, как текст звучит вслух. Может быть, мое музыкальное образование сказывается в том, что, как мне говорят, несмотря на все мои дефекты речи, которые вы сейчас слышите, мне говорят, что я хорошо читаю. И я люблю записывать аудио сама. То есть, mm -hmm. когда у меня есть такая возможность, мне нравится... Мне кажется, что я это ну, могу. И то же самое, кстати, я реализую это именно на уроках. Я очень много детям читаю вслух. Они просто приходят послушать, как я читаю вслух. Мне кажется, ничего такого я особенно не делаю. Но почитали, поговорили, и они почему-то приходят. Это не переход такой резкий, да, был музыкант, стал писатель потому что у всех писателей есть какая-то еще профессия. Это правда, да, потому что жить на писательстве сложно, да. Плюс ко всему а тебе надо откуда-то брать. Угу. То есть ты не можешь сказать, я mm -hmm. буду писателем и пойти в литературный институт, там, не знаю, в 17 лет, наверное, не лучший не вариант. Лучше. А пойти в литературный институт, например, там после авиационного, мои, как Леша Оливников, mm -hmm. это как раз люди из самых разных сфер приходят. У нас есть врачи, есть биологи, и физмат очень часто выдают фантастов. Как режиссер. Да, это профессия, которая предполагает какое-то поле, из которого ты берешь. А уж работа в оркестре mm -hmm. она очень похожа на жизнь в школе. Да. Прямо один в один. У тебя есть учитель, дирижер, ты очень часто знаешь, что он не прав. <смех> <смех> он тебе говорит, убери свой телефон. То есть это, это очень многие вещи, они похожи, кроме того, что, наверное, это какая-то должна быть такая умная школа, где э, ученики знают, чего они, кто из У -у -у. них, чего стоит.
1: Нина, как ты придумала Виллер? Расскажи, пожалуйста. Говорящий велосипед, да, это правда ни на что не похоже. Если девочка еще как-то... Я пускаю мысль, что она немного, может быть, Пеппи вдохновлена, да, или какими-то похожими штуками. Это говорящий велосипед вообще неизвестная
0: история. Расскажи. Я вообще не понимаю, почему почему никто до сих пор не взялся за горячее. Я даже посмотрела, я даже поискала, и думаешь, что нет,
1: нет, мне кажется, а, нет ничего
0: такого не нету, было. Да. но Это правда странно, ведь велосипед, он такой друг, ну, ты с ним разговариваешь, это как-то нормально. Вот, на самом деле, все это было через звук. Есть такой мальчик Вилли, я не знаю его фамилии, ник у него был Вилли Фарфокс, и он у нас был читателем книгу Ру, он писал отзывы, он немец, и он тогда выиграл в свое время читательский приз. Потому что у него был с мамой уговор, что мама, мама русская у него, что мама читает по-немецки страничку, а он по-русски страничку. И он, конечно, маму очень быстро обогнал. И ему было 11 лет, писал отзывы на мои книжки, и не только на мои. Я думала, же какой-то ну, какой удивительный мальчик. Он нашел себе там какого-то алтайского друга, то есть прям какая-то была удивительная история у нас на этом книгу. И я стал думать, что бы такое сделать с этим классным именем Вилли. После этого я пытался уже его найти, но, видимо, он сменил там адрес. В общем, я его не нашла, но это действительно изначально имя было живого мальчика. Я очень любила велосипед в детстве. Потом, как бывает, когда ты уезжаешь в Москву, он остался у мамы, то есть он остается ну, в твоей детской квартире, на, на даче, там еще где-то, и ты начинаешь свою московскую жизнь без велосипеда. Тогда еще не было такого этого бума велосипедного в Москве. А потом у меня появился велосипед, и мне стало казаться, что... Но резко изменилась жизнь. Вообще человек резко меняется жизнь с тем, когда он встает на колеса, Москва становится доступнее, ближе, вдруг ты понимаешь, как эти части, которые ты как кротик знаешь, вылезая из метро, они сшиваются между собой. И вообще, конечно, это ощущение совсем... Ну, я очень люблю велосипед до сих пор. Мне казалось, что это очень естественный такой текст. Но вообще-то мне хотелось написать веселую историю, как мальчик а, встречает такого удивительного типа Карлсона, да, друга велосипеда, который ему начинает рассказывать интересное. Но, как всегда думаешь, планируешь одно, получается другое, получилась история, как, собственно говоря, штука не в том, что велосипед говорит, а в том, что он его слушает. И когда у тебя появляется mm, кто-то, кто тебя слушает, оказывается, тебе есть что сказать. Слушай, но ну все твои истории, они даже когда веселые, все равно грустные, мне кажется. Это, это очень круто. Ну да, то есть получилось про мальчика и мальчика, мальчика и девочка и так далее. То есть, собственно, Вилли там не такую большую роль занимает. И мне нравится, что сейчас вышел такой спектакль, он называется «Севка». Я несколько переработал текст. Вот мы делали с Максимом Стадиновским, театром мастерская в Петербурге. Я видела, что Максиму нужна какая-то своя история через... Этот сюжет, музыкальный спектакль, очень получился. Слушай,
1: очень здорово. На самом деле, у меня не было в детстве велика, и я научился кататься уже после 20 лет.
2: Извините, я почему вредный был? Потому что у меня
0: велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну.
1: И вот я прям, ты знаешь, когда читали мы с сыном, и я прям понимала, что вот мне не хватает этого опыта, нет вот этой любви у меня с велосипедом. А мой ребенок, ну, я знала, что как это стрёмно не уметь кататься в детстве на велосипеде, и мой ребенок поехал в 4 года на велосипеде, поэтому, разумеется, из двух у него был беговел, и он вообще, мне кажется, все понял вообще про Виль, и он прям обожает да, эту повесть, и очень, ну часто ее переслушивает, она очень классно
0: в имбу озвучена. Ну это может быть самокат, например, то есть это не обязательно прям велосипед, угу. то есть это как вот. еще какая mm -hmm. штука. Мы сейчас находимся все время в таком поле, когда мы все время либо что-то слушаем либо э, производим. Да? А когда ты на велосипеде, ты без текста. Ты сам с собой остаешься. И вот это, мне кажется, тоже такой важный момент. Нина,
2: расскажи немножечко про свою рутину писательскую, то есть как ты пишешь, у тебя вот появляется идея, ты начинаешь, она обрастает сюжетом, ты выделяешь себе, не за какое-то время, когда тебя никто не трогает, пишешь ли ты в кафе или, в туалете, или дома. в как Расскажи немножко, как ты пишешь.
0: Ну, рутины нет. То есть я не тот человек, у которого есть, ну, для рутины есть какие-то другие вещи. У меня вообще с рутиной плохо. Я такой человек беспорядка. И, конечно, э, проще всего... Ну, главное, конечно, чтобы ты знал, что тебя сейчас никто не может ну, сдернуть. Очень хорошо. У меня очень... большинство текстов были написаны в московском метро. Да? Там очень хорошо можно ехать и писать. Класс. Да, метро — прекрасное место. Вот с тех пор, как у меня появился планшет, который можно взять с собой, маленький айпад. Вот. Я на нем, в общем-то, и пишу в основном. В дороге очень хорошо можно писать.
1: Да, я хотела тебя спросить, как ты сейчас? Где ты сейчас? Ты в Москве? Как ты справляешься
0: с жизнью сегодня? Я в Псерпутне. Я уехала в Петербург в ноябре месяца 22 -го года. Это было странно очень такое, ну, когда все отсюда уехали, я сюда приехал. Да, вот, и я продолжаю жить и на, на два города, а в Петербурге я пока просто... Я хотела, хотела сказать, что я хожу, но я, конечно, больше лежу. И у меня очень много поездок. Неимоверная библиотека в каком-нибудь маленьком селе. Там деревянная библиотека. И вдруг там оказывается комплектация книжек, Но вот все книжки этого года. Как? Ты смотришь, как иногда важна роль личности да, в истории, как один человек у нас тут вот есть такая Людмила Валентиновна, Степанова в Ленинградской области библиотеки, которая делает что-то невероятное по библиотекам. Она собирает детей выриться, сланцы из такой маленький городок, выборг, и вот в Тихоне недавно мы были, и дети из областных из небольших городов. У них есть знак, нравятся детям mm -hmm. Ленинградской области. Они читают, они чувствуют, что от них, да, они дают премию писателю. То есть у них вот такая тема есть. И ты понимаешь, mm -hmm. как иногда от одного библиотекаря на своем месте как многое может зависеть, потому что мы же живем, да, с этой мыслью, что от нас мало что зависит mm -hmm. вообще. Это правда, особенно сейчас. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Это правда.
0: М -м мало, но зависит.
2: Это обнадеживающая мысль. Нин, а скажи, пожалуйста, есть ли у тебя время самой читать? Что-то взрослое, что-то для души? Может быть, я не знаю, что ты читаешь? Какие у тебя любимые авторы угу. вообще? А,
0: да, это хороший, хороший вопрос. Одно время я читал только подростковую литературу. Мне было прям очень тяжело во взрослой. Очень люблю Ксению Букшу. Угу. Есть такой роман Чуров и Чурбанов. Я думаю, что я попала на него не последнюю часть, потому что он начинается, там первая голова, это подростковый текст. Вот, а потом я уже затянул. Mm -hmm. Меня всегда, конечно, цепляет герой подросток. То же самое с Шамиль Медиатолином происходит. Мне, конечно, очень нравится Удаласкин, ну, как нравится. Я просто помню, что был для меня вопрос про остров Брисбен. Там главный Музыкант, герой -музыкант. Да, да, как раз. И ага. мне, да, мне сказали: посмотри: ну, да или нет, потому что всегда, если ты видишь, человек заходит на твою территорию, ну, который ты знаешь профессионально, mm -hmm. очень часто он оказывается довольно без помощи. Брисбен абсолютно идеально точный текст. Там все как М -м,
2: надо. Класс.
0: А «Шум времени» ты читала, Джулиан Барнс? Да. Но ему хотелось поговорить о времени. И я там вижу не того же Стаковича, которого я знаю. А я знаю его, кажется, достаточно ну, много. Там есть некоторая манипуляция, да? Они, конечно, бесконечно боялись. Но их жизнь состояла не только из страха. Мы сейчас это очень хорошо понимаем. Да, да, это так. И поэтому у меня к Бернсу были, ну, как скажем... Ну, я прочитала, но... Я ну, не могу сказать, что я была знакома лично, но я знала людей, которые были знакомы лично. Через одну руку пожать? В одно, да. Его очень любили. Он был действительно какой-то удивительный. Вот были люди, которых... Ну, есть сложные люди, да, есть вот Шасакуович. Ой, своих очень любили. Никому, не дай бог, вообще в это время попасть еще раз. Скажем так, мне очень нравится вот эта мысль, что... Нельзя описывать человека как исключительно как человека, потерпевшего, да, Что я человек, который потерпел, я человек, которого там выгнали из страны. Не позволять быть исключительно Возвращать себе субъектность, да. Что такое был далеко не только жертвой. А что бы ты посоветовала тем,
1: детям или тем взрослым, например, я вот я плохо разбираюсь в классической музыке и совсем не знаю, с какого конца ее слушать. Вот я ходила на концерты Варгавтика, который вот чего-то такое рассказывал и, и ставил, и, и мне становилось чуть-чуть понятнее. Вот есть ли еще какие-то такие способы? Ну и, соответственно, своего ребенка, я тоже не понимаю, с какого конца вообще из с какой музыкой знакомить. Вот что вообще? Как заходить
0: на эту территорию, если ты там совсем вообще чужак? Кстати, Артем, я Варгавтик очень большой уважением к нему отношусь, он провоцирует. Иногда то, что он говорит, это вызывает какой-то прям сильный протест внутри, но он заставляет у тебя мозг шевелиться. Mm -hmm. Как бы он себя цепляет. Есть, есть люди, которые сбивают смысл, есть те, которые наводят на мысли, потом он наводит на мысль. Есть прекрасные совершенно лекции а, Ляли Кандауру. А, да-да-да, да, на, на этом, Нарзамасе, да? Да-да-да. Вот. Mm -hmm, Мне как раз вот ее интонация во многом нравится.
1: А какую а современную музыку ты слышишь? Ты можешь слушать рэп, например, или ты прям ложишься и
0: умираешь сразу от такой музыки? Как это происходит? Да, вообще там? нет, нет? А <свят> <свят> Не-не-не, надо сказать, что у меня не абсолютный слух. Есть такое понятие, да, абсолютный слух, когда ты слышишь, там, ну вот, по чашке мы там ударили, и мы слышим, как... А говорят же, что у всех скрипачей абсолютный слух. Это миф? Вранье, миф Нет абсолютного слыха, у меня слух носительный То есть, когда мне дать систему координат Сказать, вот, фа-мажор Какая вот эта нота, тогда я уже скажу то есть, если мне дают какую-то точку отсчета, я относительно на нее могу работать. И на самом деле абсолютный слух, например, был бы очень важен, только когда играешь в современную музыку и тебе сложно выскричить вот эти отношения, ты к ним, ну, не привык, тогда, конечно, помогает. Но очень часто у людей, у которых вот это так называемое абсолютное, но это все так называемое, это все все-таки неточные вещи, неточные градации, им бывает очень болезненно играть на расстроенном пианино, они бы не смогли в детском театре, так скажем.
2: А кого ты любишь из классических композиторов?
0: Это очень смешно, я Моцарта люблю. Очень часто дети любят Баха, подростки, потому что он очень подходит их подростковому состоянию. Вот этому. Я могу еще посоветовать, есть такой альбом Стинга, называется «Лабиринт». Он там поет музыку композитора 15-16 века Джона Даланда. И вот это смешение жанров, когда Стинг современным голосом с слютний поет вот эту музыку 16 века. Она звучит очень современно. Вот это, очень, общем, ну, я люблю очень этот альбом. Я ничего такого удивительного не скажу. Земфира. Угу. БГ. Такой на... набор, кстати, у пишущих детей обычно примерно вот они тоже. У них тоже Фредди Меркури, э, Нирвана. У меня такое ощущение, как будто мы застыли. То есть чаще всего пишущие дети слушают музыку их родителей. Цоя бесконечно Цой вернулся да. к нам. Цой жив. Не, а у тебя сын и дочка, да? Большие, они взрослые. Катя двадцать а тоже, ага. Вот, Давида 17, но он взрослый, он студент. Я просто обнаруживаю для себя очень взрослого, очень умного человека, и я понимаю, что я тут вообще ни при чем. Очень круто. Вот, и он какое-то время не читал, был период, когда он не читал, и сейчас как бы его литература, это опять же Пелеевин, вот, фантастика современной России. Он много очень читает и очень хорошо об этом говорит. Хотя он айтишник. То есть вот это меня тоже удивляет. А Катя в кого выросла? Кать, Катя, у нее как раз с визуальным искусством много связано. Она очень круто рисует. прям реально круто рисует. Как они получились такие крутые? Это, они занимались да. в детстве спортом и музыкой. Скажи, что? Где да. секрет? <свят> Я хочу его знать. Не знаю, повезло. Очень, очень хорошо, когда у тебя двое, и ты видишь, что... Ну, грубо говоря, вот ты идешь и видишь, что у кого-то ребенок лежит на полу и орет. О, да. Боже мой, что они за такие ужасные родители? Вот мой никогда не орет, ведь они просто его плохо воспитывают. а потом тебе дают второго, который показывает тебе, что от тебя вообще мало что зависит. Я одно время думала, что когда говорят, он у меня гуманитарий, значит, он ну, туповат. Мне, опять же, вот на картах показали, что это вообще не так. Что если человек не способен раскрыть скобки, это вообще ничего не говорит об интеллектуальных способностях. Он может быть очень умным. Но просто, но просто не математика.
2: И, знаешь, мы сейчас, ну, все, наверное, живем в такие турбулентные времена, и мы у всех наших гостей в конце интервью спрашиваем теперь, эм, как ты вот справляешься со всеми этими сложными временами, и что бы ты могла посоветовать, что тебя поддерживает сейчас? Вот у нас в прошлом нашем эпизоде была прекрасная Ирина Балахонова. Она сказала, например, что ее поддерживает работа, что несмотря ни на что, что работа,
0: Ира умеет работать и заставляет работать всех вокруг себя. Что бы ты могла посоветовать нашим слушателям? В первую очередь, конечно, это люди. Это вот найти своих. Очень хорошо умеет делать что-то mm -hmm. руками. Прямо вот безусловно, без всяких сомнений, какое-то время, когда ты вдруг что-то делаешь руками, это, конечно, ну, в моем случае способность играть какую-то музыку, она реально помогает. Не могу сказать, что я прям беру и играю, но вот дети мне подарили колимбу, Дети, в смысле, ученики. А еще такая Но Она у меня подстроена немножко по-другому. Вот. В общем, на ней можно играть, и она такой тоже медитативный инструмент. Все, все лето я, в общем, как-то ее осваивала, это было здорово. Ходить на улице, смотреть, просто ходить смотреть, ходить, гулять, ходить ногами, вылезать из, из компьютера, из наушников. И... Город мне очень не то, что помогает, он, он как бы сам свой. Он не для того, чтобы мне помогать. Но я из, отсюда много беру очень. Из, из воды вот этой бесконечной. И как, как лед шел, это у -у -у. было очень круто. Вот, вот это ощущение, что лед стоит, 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 и потом раз и пошел. Все, Бродский читает баллады о маленьком буксире в моей голове. Да, немедленно. Ой, ой у меня чудесная была история с, с буксиром, когда мы э, были э, в Америке года три назад мы ездили с конкурсом к Нигуру, с Георгием Урошадзе, с Ирлук Яновой. Mm -hmm. Чудесно была совершенно поездка. И вот мы идем, по в Чикаго, и там стоят яхты, яхты, и вдруг стоит маленький буксир, прям четко. И мы приглядываемся и понимаем, что все думаем про одно, и Георгий говорит, он все таки он смог. <смех> я помню, что это было это ощущение страшно. вот этого, в этой секунды понимания, что мы все понимаем, о чем чё, мы говорим. Нин, да. спасибо тебе большое.
2: Мне кажется, это чудесные вообще советы.
0: Спасибо большое, что пришла
2: к нам, поговорила с нами, утешила нас. Мы были тебе очень-очень рады. А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Катерина Лигматульна.
1: И я, Катя Владимирова.
2: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто приходите по ссылке в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением, ходите пешком по Петербургу и по любому другому городу. И, конечно, читайте книжки миндашевской Дашевской. Да, следующей недели, вернее, через две недели. Пока!
1: Пока!
0: Мам, почитай!